0: Kjærlighetspånden med Katrin Sagen og Sissel Grahn.
1: Her sitter Sissel og jeg i studio, og det vi gjør her, det er å utforske det store temaet kjærlighet. Hva er kjærlighetens bestanddeler? Når blir nå kjærlighet? Hvordan varer kjærlighet? Hvorfor knuses den? Og hva kan man gjøre for å få den til å vare og en rekke andre spørsmål? Vi skal egentlig by på alt det du
2: trenger å vite om kjærlighet. Ja, og nå har vi kommet til den femte og forløpig siste episoden vår i utroskapsserien. Mm. Og i dag skal denne... Eh episoden handler om den så såkalte inntrengeren, altså eller andre kvinnen, tredjeparten i et forhold, altså den som... Andre mannen. Ja, andre mannen. Det hender at det er en man, Det skal vi snakke litt om, denne, mm. denne kjønnsfordelingen her. Det er jo et veldig vondt begrep dette med inntrenger, altså en som tar for seg og stjeler en annen. Så det vi også skal snakke om det er at denne person ofte blir invitert in av den ene av partene i det etablerte parforholdet. Vi skal mm. se litt på hva slags person er dette her? Er dette et individ, eller er dette et helt vanlig menneske som leter etter kjærligheten som alle andre? Vi skal prøve å forstå, vi skal gjøre alt vi kan, frik og kaste i denne episoden heller. Ja. Og dette med
1: man og kvinne, det er jo, man ser jo at mannlige Inntrengere da, vi bruker det bruker det ordet, ja. ja. de kalles jo ofte for forførere, eller erobrørere. Og så tematiseres det selv negativt, i hvert fall i litteratur, film og sånn. Men det er ofte elskerinnen som det skrives om i litteraturen, den andre kvinnen da, mer som en sånn slange som bryter seg in i paradiset. Og det er litt spennende hva, hva denne forskjellen egentlig handler om
2: det du tenker forskjellen i hva man, kaller, ja, hva man kaller en kvinne og en mann som, som kommer in i et allerede etablert forhold. Ja, mm. både egentlig hva
1: man kaller det, og hvorfor det ja. er litt sånn ladet forskjellig, pluss ja, plus hvorfor det også er flere kvinner. Det ser i hvert fall sånn ut. Det ser sånn ut. Er det sånn at menn ikke tilletter seg å være nummer to? Eller vad handler det om? Eller, og dette med, med ladningen, er det et slags og gamle kjønnsfordommer da, at mennesker mører hvis det er mange partnere og kvinner er onde og billige eller offre eller, ja. Men uansett så er det i hvert fall både kvinner og menn som er såkalt inntrengere. Men det kan altså se ut som at det er særlig kvinner som aksepterer rollen, eller hva jeg skal si, som, som den andre. Hun som kan komme til å leve et skjult liv sammen med en partner som offisielt tilhører en annen Ehm för Tudor han skriver också om elskrinnen i sin bok uttro. og den kvinnan, hon omtalas ju med stor förrakt av mange i kulturen, ja, i kultur, mm. ja, og, som och blir beskriven som en slags förbrytare eller en tjuv eller en umoralisk person mm. hun hon har knä något talar stolen för skälden sympati av andra
2: likasinnade. Och hon är fruktad och hon är hatad. Ja, det är riktigt. Men vi kan jo ta en man ja. og en av litteraturens mest berømte inntrengere ved siden av Casanova da, og Don Juan og sånne. Det er vel vår egen Per Gunth. Ja, fordi denne Henrik Ibsens storskryter og døgnikt, han røver jo bruden i hennes eget bryllup fra, på Hegstad går med list og lempe og dumper henne regelrett etter å ha forlystet med henne. Han blir jo lyst fredeløs for dette her, for Bruderove, som er et kjent tema i Ibsens stykke da. Han rømmer landet, og resten av historien kjenner vi jo, og han svikter sin solvei som trofast venter, og han driver hår i det uendelige, Per Gunt. Og han er seg selv nok, og han går utenom alle sannheter, og har hverken moral eller kjern, og likevel så utdeles altså Per-Gunt-prisen Årlig til en kvinne eller man i Norge som har gjort seg spesielt bemerket for en skam. <laughs> Æsj, hvem
1: er, vil jeg den prisen? Jeg okay, tenkt på det sånn. Mm. Æsj, ja, ja, ja. Ja, ok. Men tilbake. Vi, vi, vi har jo fått mange brev og innspill vi, etter de forrige episodene som vi har hatt om utroskap. Og også om mange som selv har vært, eller er, parten. Og de er, kan være en del av de er skeptiske, og synes at vi har et slags, eller et forenklet om realiserende forhold til utroskap og tredjeparter. Og jeg tenkte jeg skulle lese, det er et litt, et litt langt innlegg, men jeg tenkte jeg skulle lese det, hele, det
2: Ja, det er fint, for det har vi fått lov til. Ja, det har vi fått lov ja. mm. det.
1: Jeg er den andre. Jeg er hun singletennåringsmamman som har en relasjon med en giftmann. Et tilfeldig møte gjennom felles kjente, umiddelbar gjensidig attraksjon, har nå blitt til ett år med jevnlige møter. Noen ganger over et glas vin i all offentlighet, andre ganger uten vin og uten klær, gjerne mitt på dagen mer privat. Kvinner søker mannen til formiddagsstreff, som en annonse tatt ut fra Dagbladet for lenge siden. Vi er begge voksne. Vi har utflyttet barn, karrierer og et rikt socialt liv. Min fantastiske, flotte elsker har ingen planer om å forlate sin kone, og jeg har heller ikke et ønske om at det skal skje. Jeg ville fått panik om man stod på døren min med en koffert på slep. Dermed blir jeg rimelig provosert når dere beskrives like som mig den andre, som hysterisk, utspekulert, og den som er grunnen til at ekteskap har varierer. Jeg er rimelig sikker på at jeg bidrar til det motsatte. Hvorfor skal min elsker leve uten sex, i et ekteskap som ellers fungerer optimalt? Hvorfor vil dere heller at han skal skilles fra sin kone gjennom snart 30 år, enn å være sammen med mig et par tre ganger i løpet av en måned? Hvorfor mener dere at utoskap er nesten så utilivelig at jeg må lage fire episoder om dette tema, som om det er verdens undergang? Personlig vil jeg ha nærhet og sex, ikke en kjæreste akkurat nå, men jeg er skrudd sammen for one night stands, så denne ordningen fungerer for mig og for ham. Jeg, eller jeg vil si vi, for vi er flere kvinner i min omgangskrets, er svært selvstendige, oppegående, attraktive, med voksende barn, god økonomi, og som gjerne tidligere har vært gift- eller samboere som velger denne ordningen. En uforpliktende relation med en giftmann, fremfor et forpliktende et med en singelmann. For det blir gjerne det, forpliktende, når begge er single. Denne ordningen vil jo var være evig. Det vi vi inne inneforstått med. Han mener jeg kommer til å møte noen, og det gjør jeg jo, en gang. Når jeg er klar. så selvfølgelig har jeg også en historia. Jeg møtte hva jeg trodde var min store kjærlighet for tre år siden. Vi ble stormende forelsket, og han mente han var den heldigste mannen på jord. Han har to barn med sin tidligere kone, og de samarbeidet veldig bra etter bruddet, som skjedde noen år før. Problemene oppstod da han og jeg ble mer seriøse. Hans ex ble mer og mer vanskelig, og taklet ikke at vi var kjærester. Til slutt orket ikke min kjære mer, og gjorde det slutt med mig. Der sto jeg plutselig på utsiden av hva som skulle bli vår felles bolig, med espresso-maskinen og tannbørsten under armen, og skjønte ikke vad som hadde skjedd. To uker senere flyttet de sammen igjen. I et år gråt jeg mer eller mindre konstant, frem til jeg møtte min elsker. Jeg følte meg heldig til å du er op forreften. Den man er respekterer og som overøre som med kompli maner og vi har fantastisk sex. Jeg føler mig sett og varbesat. er det kan det vi alle vill? Jeg mener, at der viktig hår fem at utoskap ik alltid er så fryklig dramatisk som de der erfremdstiller. Kan jeald har gjort meg mer runder i kanten om vad som har riktig og galt. Flinkker ett eller vælge vad som har rätt for mig, Frem for vad som er f forventtet for har landet eller rundt mig. Det er greit å vite at min elskers kone ikke vet om min relasjon med hennes man, Hun og jeg kjenner ikke hverandre. Det er også viktig å få frem at min elsker aldri har sagt ett stygt ord om sin kone. Han har heller aldrig klaget over at det ikke blir sex på hjemmefronten. Han har innfunnet sig i et slik av det. Han er en god ekte mann for sin kone. Samtidig er han en god venn for mig også. Vi prater mye også på telefonen, så denne relasjonen er mer enn en seks transaksjon, men vi skal aldrig bli et par offentlig, og det er virkelig mer enn helt grejt.
2: Ja, dette er en sterk forsvarstale fra virkeligheten, det er helt klart. Mm. Og vi kan ikke bestride denne kvinnens opplevelser på noen måte. Sånn opplever hunde, som sånn har hunde med dette. Mm. Men vi har nok noen innvendinger som vi kommer til etter Men vi må takke for historien, den er, den er veldig god. Mm. Men vi må slå nå fast, og det er at vi er ganske sikre på at vi ikke har kalt altså den andre hverken eh, eh, hysterisk eller uspekulert eller, eh, eller årsaken til at et ekteskap har vareret, fordi det vi jo vet er at ekteskap har vareret av veldig mange grunner. Eh, og som jeg sagt mange gånger, det er mange typer svik. Eh, undvikelser, taushet, hakking, håning, sarkasmer, surhet, verbal og fysisk vold, trykk å snakke om, russmissbruk, og år med nærhet til sex og fysisk nærhet, listen er lang. Men, den person som kommer in i et forhold utenfra, også om velkommende blir invitert inn, har helt klart et dårlig dykte, og det er en person mange hater og frykter.
1: Ja. Mm men vi mener jo heller ikke at den mannen som beskrives her burde skille seg fra sin kone gjennom snart 30 år heller enn å være sammen med skrinen i løpet av en måned. for det er jo helt å holde han mm. Men han han, må jo leve med det han må leve med det mm -hmm. men han lever ju et hemmelig liv sant? Han, han passer helt sikkert nøye på at konen ikke får vite om hans paralleller
2: tilværelse og hva gjør det med han? Mm. Så er det også sånn at vi ikke øh, tenker at utrådskap er utilgivelig. Vår erfaring er jo at det er ganske så tilgivelig, og vi har jo ikke laget fem episoder om dette temaet, fordi det er utilgivelig. Um, for det er tilgivelig for mange, men, men ikke for alle. Men det vi peker på, det er at utrådskap er kanskje noe av det vanskeligste og vondeste man kan bli utsatt for. Mm. Og denne mannens kone som på en måte er helt melt ut av denne forsvarstalen ville kanskje opplevd mannens utroskap som verdens undergang hvis hun hadde fått vite om det og hun som skriver om sin erfaring som, som elsker inne hun opplevde jo selv at en man hun elsket plutselig droppet henne og gikk tilbake til sin eks og da gråt hun i ett år som hun selv sier så nå kjørte hun safe hun er klok skade, hun vet hvor vondt det gjør og blir sviktet, men hun har likevel ingen tanker rundt det og hvordan dette kanskje er eller ville være for denne mannens kone. Mm. De har jo funnet en ordning som,
1: som de kan leve med, som det høres ut som de lever godt med, mm. og selv om det da er bak konens rygg, og det er jo litt av et dilemma så klart, men hun som har skrevet dette til oss, kjenner også sin plass, som det heter, i, i de landene. For det er jo flere land og samfunn hvor elskerinnene er en etablert og tilsynelighetende helt godtatt ordning. Mm. Eh, men hvis en elskerinnene plutselig vil bli en kone, som hun absolutt ikke vil bli, mm. eh, men da blir det trøbbel, for da kan hun ofte miste sin plass. Eh, for mange menn er ikke interessert i en Älskrinnna så börjar uppföra sig som en kona. Mm. Och i detta tillfälle så vill ju inte den älskrinnna bli nei, en kona heller.
2: Nei, det. Mm. Men frågan är rättfärdig gör det at man har et förhållande till gift man fördi man ikke ehm um, om den platsen? Ja, ikke sant, det er, er jo en Det er veldig komplisert,
1: ja. og så kan man jo tenke at ja, for noen så er kanskje det kanskje til med uttalt ok, men da er det ikke uttrykt å skap lenger, for er det mer et åpent forhold hvor det er... Hvis den andre parten synes det er greit, da.
2: Ja, 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 nettopp. Men sånn er det tydeligvis ikke her. Nej mm. ikke her. Mm.
1: Ja, jeg driver akkurat å se om igjen en litt gammel TV-serie, ikke gammel TV-serie, <laughs> men madmen Men-TV-serien, som utspiller seg på 60 tidlig 60-tallet i USA i reklamebransjen, og der møter vi mange andre kvinner, og både de som drømmer om at mannen skal bli deres, men også de som har det bra å som ikke ønsker noe annet enn å Eh der där ser vi också våran där vi har lite in på den där själskrinne regeln eller vad ska vi bli överförd mellan kvinnorna och där speciellt när de kvinnor jobbar som sekreterare eller ehm reklamibro som sås när det
2: handlar Ja, själskrinne regler, det er ju ett verkligt intressant begrepp alltså. Vad är det ehm det finns en bok av en forfatter, svensk forfatter som heter Therese Bomann, og den heter faktiskt «Den andre kvinnen». Den ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris i 2015, og den handler om en kvinne som jobber i et serviceyrke. Hun er nederst på rangstegen, hun jobber i sykehusets kantine. Hun har en drøm om å skrive, altså hun har en idé om at hun ikke er en som jobber nederst på rangstegen, men et skrivende menneske og hun utviklet et forhold til den veldig kjekke 50-årige legen Carl og Carl inviterer henne også heftig inn det er helt klart det er, det er en tosidig tosidig eh, relasjon der denne kvinnen har eh, liten kulturell kapital, det, det, er som, det er hennes stemme som forteller, det er hennes fortellerstemme, altså gjennom hele boken. Hun eier lite og ingenting, hun kommer fra beskjedende kår, men hun besitter noe veldig viktig. Hun er vakker og veldig seksig. Mm. Hun beskriver seg som yppig, med kjøttfulle røde lepper, langt svart hår, hun elsker høyherl, smink og trange kjoler, hun har ingenting imot å være fristerinne og gjøre seg seksuelt tilgjengelig. Hun sier for eksempel her, jeg lærer meg alle elskerinnens regler så raskt at jeg tenker at jeg har en spesiell tilbøyelighet for dette. Kanskje har jeg det. Kanskje er elskerinne det jeg er ment å være. Jeg leker med tanken på å skrive en instruksjonsbok for elskerinner med praktiske instruksjoner. Ja, og her er noen av reglene. Om hvordan være fornøyd med å være elskerinne, altså fornøyd med å være nummer to. Mm. Det er sånn, her i Bomanns bok. Aldri endre på å stille inn på passasjerssetet i bilen hans, fordi altså konen hans er litt kortere av vekst. Da. Ikke bruke parfyme som blir hengende i bilen, duften av den. Bruke nøytralt sjampo, balsam og hårspray. Bruke nøytralt dusjåp og krem. Ikke bruke lebestift og lippkloss, altså ikke sette sminkeflekker på skjortene hans. Ha mobilen på lydløst når de to er sammen, i tilfelle konen eh, ringer da, når eh, å snakke med mannen og elskerinnens telefonen skal samtidigt. ringe samtidig. Ikke etterlater lange mørke hår i bilen, og konen hans blond. Vite så lite som mulig med hans familie, og selvfølgelig aldri ringe ham. Det er jo mange av disse vi kjenner igjen
1: fra mennesker som har snakket masse om uttrykskap i terapi. Ja. Det, er, mm. det er ganske
2: kjent. Mm. Ja. Men det er vanskelig å leve etter dette... Eh, over lang tid. I begynnelsen så er denne kvinnen i, i Bomanns bok fornøyd med sin rolle, og synes at dette går riktig så bra, men etter så begynner hun å hate rollen sin som den evige ventende, hun som alltid må vike for Karls offentlig forhold og familie, og da kommer disse tankene, og det er Ola G. Furuseth som leser.
0: Jeg har fantasert om at hans kone skal dø, i kort øyeblikk før hjernen kommer på hva den tenker. Og så skammer jeg meg om å forsøke å spyle bort det stygge jeg har tenkt med «jeg mente det ikke». I tilfelle skjebne eller Gud skulle være der og lese tankene mine. Det er ikke lov å ønske liv av ett annet menneske, tenker jeg strengt til meg selv. Men likevel kommer tanken tilbake. Det burde jo egentlig være tilstrekkelig at hun forlot ham og at hun traf en annen mann på en av sine reiser. Men det er vanskelig å tenke seg at noen skulle kunne forlate Karl, at noen skulle kunne være bedre enn ham. En ulykke hadde vært best. At hun døde akutt. For ikke engang i mine svarteste fantasier vil jeg at hun skal lide. Jeg vil bara at hun skal forsvinne. Hvis hun ble syk, ville det være det verste, for da vil han bli tvunget til å pleie meg. Jeg håper att hun fortsetter å være frisk. Till en dagen hun glemmer å se seg for, før hun krysser gapen. Han får ikke ønske liv av ett annet menneske. En bil i høy fart. Hun blir troffet i hodet. Det er ikke engang blod. Det er ikke lov å ønske liv av et annet menneske. Hun dør umiddelbart. Det er ikke lov. Siden er hun borte.
1: Ja, liv og død, det er jo det kjærlighet ofte handler om. Og vi har jo hørt om og lest om kvinner som i sin fortvilelse har måttet avstå fra å møte opp på sykehuset, når deres hemmelige elskede har ligget der med en alvorlig tilstand i ukesvis. Og mange sitter bak oss til kirken når han dør, og skynder seg ut før ceremonien er over. Det er som sier... Det er alltid en ukjent kvinne i en hver mans begravelse. Ja. Så var det sorgen og forholdet må skjule selv inn i døden. Og livet de har levd med personen kan aldri vises
2: frem. Mm. Det er en vanskelig og vond situasjon for mange ja. over år, faktisk. Mm. Mm. En vraket andre kvinne har skrevet dette her til oss. Hun beskriver situasjonen sin på den måten her. Det handler alltid om hvordan redder ekteskap, om utroskap, om grusomme menn og stakkars kvinner. Hvordan redder en singel kvinne sitt liv, som har et kjærlighetsforhold til en gift mann? Hvordan takler hun smerten og sorgen når han setter strek og går tilbake til sin kone som om ingenting var hent? Det er et skummelt terreng å befinne seg i. Ingen veivisere, inntil et kart. Skal jeg tro ham eller ikke? Kan han lyve for sin kone, kan han vel lyve for meg også? Tilliten kan aldri bli hel. Tryggheten blir aldri langvarig. Det er som å gå på en smal knivsegg uten at noen vet at du går der. Faller du ned, hvem skal da plukke deg opp? Noen ganger i livet går man forbi en åpen dør. Du kan gå forbi, eller du kan gå inn. Selv lika jeg inn, trodde jeg kunne gå på vannet. Trodde kjærligheten gjorde det umulige mulig. Nå er døren lukket. Han har valgt barn som aner fred, og ingen far. Det er sårt, mm. ikke sant?
1: Vel, det er ikke vanskelig for å stille seg helt. At det er en taus, en taussårighet, mm. for det kan ikke snakkes om kan ikke deles, man kan ikke som man kan ikke rease har ingen posisjon og det samme skjer mm. i denne boken
2: til uh, bomann, fordi kvinnen der uh, utsettes for det samme som den virkelige kvinnen i det virkelige liv mm. uh, og det er en ganske tøff avslutning i den boken for øvrig, fordi um, han går tilbake til sin kone for hun oppdager forholdet mm. og de kjøper henne ut med 100 000 kroner riktig. Mm. Hennes veninner synes det er foraktfullt at hun tar imot, men hun sier jeg er fattig, jeg kommer fra arbeideklassen jeg tar pengene ja. og etablerer mig i, i Stockholm. Ja. Hun får i tillegg også leie en leilighet gratis i et år for, som, ja, for, komme, for at de skal bli kvitt en så, og en gøy slutt, som man kan ja, snakke masse av, egentlig. En gøy men det er mm, spennende. Ja, men den, hun, hun sitter igjen med noe, hun føler at hun sitt, har fått noe, altså sånn at det er <laughs> ja. en bok hvor, på en måte, det er en slags hevn fra Elskerinn side, men denne historien fra virkeligheten, virkeligheten, det er ja, virkeligheten situasjon, ja. Mens denne, denne historien her, til denne kvinnen fra det virkelige liv, den er, den er bare sår, egentlig. Ja, vår holdning
1: til andre kvinner og menn, er jo at deres fortvilelse og sorg, ikke er uverdig deres kjærlighet er ikke dårligere samtidig så kanskje de må tenke seg om neste gang de går forbi en åpen dør, på hvor mye de skal være villige til å offre for å etablere et forhold til en som har en annen partner og lever skjult og aldri får stå frem er for mange, og ikke alle men for mange, en nedverdigende situasjon eller blir på et eller annet tidspunkt mm. det er kjørt, det kan plutselig bli det, så det er noe med i hvert fall klar over det, og tenker seg mm. godt om for det gjør noe med dem som ikke er så godt for deg selv
2: følelse, kan
1: på hvert fall på
2: sikkert mm. så er det jo sånn selvfølgelig at man er, er man i den posisjonen, så setter man opp ett vanntett skott til den partnern som blir bedratt, mm. altså den personen kan man ikke ta inn noe særlig, og kan man ofte ikke ha noe særlig omsorg for. Nei. Men så er det dette, uh, her vet du at mange andre kvinner og min, altså såkalt inntrenger, de tror ofte at de er mye viktigere enn den officielle partneren, og det er ikke så rart at de tror det, for de får nemlig ofte høre det, at de er så høyt elsket, og at de gir mye bedre sex, og at alt er mye bedre med dem enn med den andre og mange tror da, feilaktig faktisk, at hadde det ikke vært for mange praktiske hindringer, barn og hus og gjeld og sånn, så hadde den andre gått fra konen eller mannen sin. Men det ska være klare på at det ikke alltid er riktig, de bondene til den faste partneren underkommuniseres ofte. Og det er mange andre kvinner, altså, eller inntrengere som har fått å erfare det. Den dagen de setter hardt mot hardt, så, så erfare mange at de blir avvist og forlatt så det er risikofylt å være den altså, ut, som kommer utenfra om du har trengt deg inn eller blitt veldig invitert inn hvis du er en som gir hjernen og gir alt og gir hele hjertet og tanker og følelser og drømmer og så at du baserer livet ditt på et menneske som du håper skal gå ut av sitt parforhold for noen ganger skjer jo ikke det altså, for, og grunnen til det, det er jo at det man har betyr noen ganger mest når det kommer til stykket ja mm. Det er annen, vi har en annen liten historie også, også fra virkeligheten altså det er mm. men det er fra ståstidende til en bedratte kvinnen altså som oppdaget at, at mannen hadde hatt et, et forhold til en annen over lang tid um, og det ble veldig mye kamp og tårer ut det, og han ga slipp på kvinnen som han hadde et utrådskapsforhold til før han ville være i ekteskapet sitt Uh, og det er denne bedratte kvinnens stemme vi kan høre litt på her.
0: Elskerinnen har jeg bara vondt av etterhvert. Det må være et tungt livsoffer å gi seg hen en mann som både er betatt, forelsket og kåt, men som ikke lever så godt uten hjemmebanen med kone og barn, tryggheten og hverdagene. Det må kjennes som et svik, ensomt. Du må føle seg skikkelig lurt hun ga bort masse varm og vennlig sex. Hun lokket og lokket, og ettersom tiden gikk, ville hun jo mer. Mens han trakk seg lenger og lenger tilbake mot hjemmet og tryggheten. Jeg håper hun får et godt liv, tross allt Det må ha vært vondt å oppleve at mannen hun elsket vraket henne for en kjedelige kona. Hele ønskedrømmen hennes gikk i knass. Fy faen, stakkars jenta. Ja,
1: en, en veldig ræus kone det der, eller?
2: Ja, jeg synes det, ja.
1: Det er ganske uvanlig, Eller så lite hat og bitterhet. Mm. Så dette, dette her må være grunnig det arbeid Dette kommer ikke av seg selv, denne holdningen her. Um, mange mange sårer det, det kan man jo skjønne også, men mange sårer det henger seg jo helt opp i den inntrengeren og klarer liksom ikke å... Å gi slipp på hele årsaken til partners feiltrynn er å finne fristerinnen. Da blir, kommer de sårene fristerinnen og slangen i paradiset og hun som ødela, eller nesten ødela for ørelle. Um, så det er mange sårede kvinner og menn som har fått sin partner hjem igjen fortsetter i årevis å hate denne hovedfienden. Mm. Hvor det blir litt sånn en-dimensjonalt, eh, hvor det handler om denne slup- og sleip- ondeskapningen som lurte og lukket partneren in i feilen. Mm.
2: Ja, det er riktig. Det erfarer vi ofte når vi jobber med par, mm. at um, det er lange prosesser av det. Mm. Men det, vi ser også noen ganger at det kan være et vilspor og hate denne såkalte inntrengeren så voldsomt, og det er jo det som er fantastisk med dette, dette lille, denne lille historien som vi har fått for det er en kvinne som har lagt det hate vekk mm. og som uh, har snudd seg mot partneren og sagt vi må rydde upp i vårt uh, jeg vil ikke bruke kreftene og energiene mine på hate jeg synes mer synd på den damen som du mm. som nesten fikk deg som nesten fikk deg ja og mm. som, uh, som du var så litt sindig å leke med lenge ja. mm. og det men det er nok nødvendig for mange andre å hate fordi, for å greie å gå videre sammen, men det høyner ikke parets av det av var som skjedde, altså hva som la veien åpen for den andre. Da. Og derfor kan det igen igjen, fordi hvis du ikke skjønner vad som har skjedd i parforholdet og som har lagt veien åpen, altså som handler om de to da, som par så, så er man egentlig litt forsvarsløs neste gang man forholdet her nede, det er dump. Så det er, er ikke veien å gå ensidig skylde på den andre kvinnen eller mannen, for den andre vil alltid være der på utsiden i en eller annen form, mm. og vil kunne dukke opp når du er i dårlig humør, eller forholdet er, er litt skjørt, mm. ikke sant?
1: Men du, noen ganger så ser jo dette bildet litt annerledes ut, for noen er jo virkelig ute en opptatt man eller kvinne, og de driver aktivt med det som kalles for mate poaching, eller tjuvfisking i utrustkapslitteraturen. Og det handler om at de jobber med å fiske ut en person
2: av et etablert forhold. Ja, det är riktig altså. Og ja. det, 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 vi jo, altså det vi vet det er att hvis du vil fiske ut en så kan du klare det bare å være iherdig nok, altså, hvis du, hvis du bare driver nok med det vi kaller for jentatt eksponering, at du dukker liksom opp gang på gang og, er, og stadig gjør deg tilgjengelig, og viser at du er tilgjengelig, mm. så kan du fiske nesten hvem du vil, altså. Det er det som er litt skummelt. Mm. Men hvem er liksom litteraturens mest kyniske inntrenger? Altså, da ser vi bort fra Per Günther, og det er jo tidligere nevnte Casanova, mm som trengte sig inn i utallige ekteskap. Og kvinner. Sine, ja, og kvinner, også. virkelig, med sin robringskunst. Nettopp, og når hun da ga etter ja. for ham, så ble han leig litt etter en ja. Så vidt jeg husker... Vil ha det? Nej, da vil han ikke nei. ha det. kastet han seg på hesten og fortsatte jakten på neste kvinne. Jeg tror det var en kvinne han forelsket seg og aldri sluttet å tenke på, fordi hun avviste ham og gikk i kloster for å slippe under. Og da var det selvfølgelig evig eis, kun det tappte. Ja. Okay. Mm. Et
1: eksempel på en sånn Casanova finner vi i en bok vi snakket om tidligere, nemlig Gustave Flaubert's roman Madame Bovary fra 1857. Her er det karakteren Rudolf som egler seg inn på hovedpersonen Emma, som er gift med landsbyens doktor Charles-boveri. Og Emma, hun kjeder seg i ekteskapet og lever et ørkesløst liv, og da faller Rudolfs øyne på henne.
0: Hun har svært søt, sa han til sig selv. Hun er svært søt, denne konen til legen. Pene tenner, sorte øyne, nette føtter, og skikkelse som en pariserinne. Hvor på høy kommer hun fra? Hvor har han funnet henne, en dvaske fyren? Rodolf Bolancher var 34 år. Han hade ett hissig gemytt og en skarp intelligens. Han hadde for øvrig hatt mye med kvinner å gjøre. Det var noe han forstod sig på. Den her syntes han var pen. Han ikke tänkte på henne. Og på mannen hennes. Jeg tror han er bra dom. Han er sikkert lei ham. Han har skittende negler og tre dager skjeggstubb. Mens han traver rundt på sykebesøk, sitter hun og stopper sokker og kjeder seg. Hun vil hele bo i byen, danse polka hver kveld, stakkars lille frue. Hun gisper etter kjærlighet som en karpe på kjøkkenbenken gisper etter vann. Etter tre galante ord vil hun der tilbe meg, det er jeg på. Hun vil være øm, charmerende. Men hvordan blir kvitt henne etterpå?
1: Ja, han er jo ganske tydlig på hva han driver med. Mm. Men denne, dette er jo en historiske skikkelse, eller en litterær skikkelse, men den finnes jo også i dag, både som kvinne og man. Og da snakker vi om disse som er skrupuløse, og egentlig ikke har noen intensjoner i det hele tatt om å lage forhold med en allerede forpliktet person. De blir begeistret, men de elsker vel ikke. De er vel ikke der. Så de er jo bare ute etter en romance, en flørt, Äventyr sexuell opplevelse
2: robring så hva skal vi synes som dette? Ja, det å være en sånn person det, skal vi si, i princip så liker vi jo ikke så godt at, man, at noen leker med andre menneskers følelser, vi gjør jo ikke det mm. um, og det vil jo automatisk være minst en som blir såret hvis man er en Casanova og flørter seg inn i et allerede etablert forhold og sånne proffe som er flinke til å hekte mennesker, da, de, de vet jo akkurat hvordan de skal gjøre det, altså hvordan de skal lykkes med Casanova-strategier. Ja, nettopp. Så som Rodolf gjør da, altså ja. han sa at han... Først er han veldig elegant og smigrer Emma veldig og fantastisk og så videre, og så fordufter han en liten stund for å liksom øke appetitten hennes og gjøre den litt engstelig, og så dukker han opp i en, sånn, til, han, til han har fast fisk. Helt riktig. Er jo, det er jo
1: veldig virksomt det å gjøre seg tilgjengelig. Så han er en svært beregnende inntrenger. Han, med dette skiftet på å være intens og på ene siden og kostbar og tilgjengelig på den andre. Strategi. Så den typen inntrenger kan vi vel med fasthet se si at vi ikke liker det vi kaller for pleiere mm. i dag. Og for den så kan det jo også gå sportig i å stjele noen person for en rival, og det har jo ikke noe med lengsel etter kjærlighet å gjøre, eller nærhet.
2: I Frode Thuens bok Utro, som vi har nevnt før i denne episoden, her, så uh, den heter den Utro om kjærlighetens bakgater. Mm. Så refererer han til en stor om dette fenomenet å bryte inn i et allerede etablert forhold. Altså, mm. Og da snakker han både om de som bryter inn i andres forhold, de som blir fisket ut av sitt eget forhold. Uh, og i den store undersøkelsen han henviser til, så sier sju av ti at det har opplevd det alltså enten att bli fisk nej enten att jag har försökt erobren person så altså att den är allredig upptatt person eller att någon har försökt att erobra dem utav deras eget förhållande 7 av ti alltså har upplevde ja. og då snackar vi om ett ganska det stora flertalet
1: egentligen mm,
2: mm. Men det Frode Thun sier, og som vi er enige med meg, at det er et problem her, det er flere lignende undersøkelser, altså det er at det er først og fremst gjort blant studenter. Ja, det er vel et ja, domflåing. Det er jo veldig tragisk. ofte at undersøkelser gjøres blant store grupper av studenter, mm. altså unge, uetablerte mennesker som faktiskt driver med prøving og feiling da, på kjærlighetsfronten. Så vi vet kanskje ikke like mye av hvordan dette ser ut i etablerte forhold med voksne, par med barn og lang felles mm. historie, og det er litt synd altså.
1: Samtidig er det jo mange voksne og eldre forteller jo dette, at de selv fisket eller blitt fisket, mer som kasusfortellinger, mm. eller Absolut. enkeltpersonsfortellinger. Mm. Men det er jo store forskjeller her. Mennesker er forskjellige med hensyn til dette og har toleranse for å bryte inn i et allerede etablert forhold. Og det henger jo sammen med mange ting. Mm. Både hvor moralsk du er, hvor desperat du er, eller hvor forelsket du blir, hvor stort konkurranseinstinkt du har, eller hvor kynisk du er, vilken grad du selvfølgelig blir in, inn. Det er en gjensidighet i møtet. Og hvis du er en veldig moralsk person, eller religiøs, så kanske du aldri vil havne i denne situasjonen, og du vil kunne lene deg på noen prinsipper når fristelsen blir for stor nettopp, så det kommer jo an på konteksten da eller vilket miljø du er tilknyttet med, om det er veldig svært moralsk eller religiøst eller da, hvor høy, eller, opp mot hvor høy denne terskilden for uterskap er eller blir ja, så er det jo også noen som er i, i på måte det motsatte miljøet hvor du har en type heiegjeng rundt deg eller et, et miljø som begjar eller bagatelliserer slike handlinger som handler om respekt for andres forhånd um, du lever bare en gang og det fortjener du, eller det gjør ingenting mm. eller alle sin egen lykkes med, eller og,
2: ja, og mange sier jo det vet du jo godt, at jeg har jo ikke ansvar for noe annet enn meg selv, jeg har jo ikke ansvar for hans eller hennes ekteskap hvis han eller hun ønsker å være utro med mig, så er ikke det mitt problem, det er det er det er en utros problem han eller hun som er han står med det, eller hun sånn tenker nok mange realt, ja. Ja. men det er jo viktig å understreke, tenker jeg at um, mange er blitt veldig overrasket uh, over sin egen reaksjon i møte med en annen person uh, altså de, de, mange som er, er helt tydelige og klarer på at de aldri vil være utrolig fiske noen ut av et forhold det vil slett ikke være noen elsker inne, eller en erobrer eller noe som helst Altså, de vipper så av pinnen, altså. og likevel noen, både på grunn av personen de treffer, eller at det er sånn voldsom kjemi mellom dem, altså, eller det spesielle ved situasjonen. Mm. Uh, og det, det oppdager vi mye i terapien, når de kommer, mm. eh, par
1: kommer med utelskap om det da enten at noen vil ut, eller vil bli, eller vil nettopp dette her med den jeg en som aldri hadde trodd at jeg skulle befinne meg her. I denne situasjonen. I denne situasjonen. Mm. Egentlig hvilket, uansett hvilket av perspektivene vi da tar, så det er vi hører mye, men Masse. så plutselig skjedde det. Ja. Jeg møtte, eller selve ja. møtet med den
2: personen, det var ja. så annerledes. Ja, altså alt kan ikke planlegges her mm. i dette liv. Og man kan være litt utsatt. Man kan, altså, enten man er på innsiden og er den som da går ut og er utro, eller man er på utsiden og er den som blir hentet inn eller prøver å hente ut en annen. Man kan være litt utsatt i den forstanden at man befinner sig litt i det vi kaller en førforelsket tilstand, altså. At du er litt nedstemt, at du er lei deg, du har kanskje hjertesorg etter et tidligere forhold, du føler deg ensom, du er veldig klar for nytt, du, du føler deg for skjømt i det forholdet du er eller har vært i, og så videre. Altså det, mange opplever at det er ikke er et valg de gjør, at de ikke bevisst forsøker å stjele en person. De faller for vedkommende, rett og slett, og det oppstår ekte kjærlighet, for mm. å si det enkelt. Ja. Og de færreste planlegger å rappe en annen. Mm. Og noen ganger
1: så så blir jo dette et forhold. Mm. Eh, og den tidligere opptatte går ut av sitt forhold og danner et nytt par med den såkalte andre, eller inntrengen, eller hva vi vill kalle den. Mm. Og dette er jo en veldig vanlig måte å bli sammen på i dag. Eh, og mange opplever å være en inntrenger i den andres oppbruddsfase også. Eh, at uterskapen blir mer det vi kaller en overlapp, eller blir kalt for en mm. overlapp. Så mange forhold blir til på denne måten, og det er et faktum, det er noe vi vet. Og mange føler seg reddet av den såkalte inntrengeren, som den forlatte hater jo den selvfølgelig, eller ikke alltid, men ofte, mm. men som da er lykken for den som går og blir dette et langvarig forhold, så slutter jo den inntrengen etter hvert å være en inntrenger eller en andre person. Det blir en ekte partner, den ene partner. Og det kan jo også være en vanskelig rolle å håndtere noen ganger. Det kan ta tid før partnerens barn, eller eks, eller familie, venner, aksepterer at denne da inntrengen ikke lenger er det. Altså en inntrenger eller en annen person, men et godt menneske, et ekte mm. menneskekjærlighet. Mm. Ja, okay.
2: Nå er det jo også sånn at øh, mange såkalt inntrengere kan være redningen for den som er på vei ut, men den person får kanskje ikke et forhold i retur.
1: det blir
2: du blir en brekstang eller en redningsplank eller liksom veien ut, men det blir ikke et varig forhold. Altså du, du får en utbryter, altså du får en som til synlig at den gjerne vil ha deg, men som ikke er klar for noe nytt og som bare trengte litt drahjelp i oppbrytsfasen og det det kan være en veldig utaknemlig oppgave øh, mm. å bli brukt som brekstang. Ja, absolutt. Her mm. kan vi jo
1: trekke en linje til inntrengende som, som venter i uendelighet på at den de er forelsket i skal innfri sitt løfte og gå fra sin offisielle partner. Og slike kvinner og, og noen menn har vi møtt mange i
2: terapi. Ja, det jeg vet ikke hvor mange særlig kvinner jeg har snakket med og forsøkt å hjelpe som har sittet fast og etter hvert vært hektet på si, en gift mann i årevis at det er en veldig kraftig dette med det intimiterende eller altså det periodiske altså dette av og på projektet som en sånn utroskapsforhold er fordi det kan være så intenst og fantastisk og bra sex og mange blir jo sittende der som en sånn rått i bur og det snakker vi om også noen ganger, at man blir liksom styrt av pellets eller godbiter som kommer med ujevne mellområder, man vet aldri helt når. Mm. Og så er det en annen ting ved det også, det er at de som har et veldig sterkt konkurranseinstinkt, altså som de henger på mye lenger enn andre, altså, og har en sånn selvinstruksjon, hvis jeg bare holder ut, holder ut, så lykkes jeg til slutt, da, da greier jeg å hente ham eller henne ut, og her, her har vi et godt litterært eksempel, altså fra Nina Lykkes nei og atter nei, en bok vi har også snakket, også om, snakket om, for vi har snakket om, den, ja. vi har snakket om den bedratte, som er Ingrid i den boken, vi har snakket om den utro, som er Jan i den boken, altså Ingris ektemann, og nå skal vi snakke litt om Hanne, som er inntrengeren ja. uh, i Nina Lykkes bok. Og Hanne er en... Um, Kvinne på 34 år, og livet hennes som ganske tomt, altså, og hennes motivasjon for å få sig en mann, det er blant annet at den biologiske klokken tikker, og hun eh, er skeptisk til å eh, liksom gå in i det hun kaller for hangaren, altså parforholdet, ekteskapet med alt det medfører, men allikevel er det inn dit hun vil, eh, fordi hun sliter med frykten for å bli stående utenfor, for hun ser at nå er hun i med å bli en, en mye mer en
0: ung. Først, da hun var blitt full nok, kunne hun lene sig tilbake og drive med i samtalen. Etter en stund i denne tilstanden, nå hadde stadium, som bestod i at hun spurte sig selv om denne mannen hun løp sånn etter, ventet sånn på livstegn fra, om dette parforholdet og eventuelle graviditeten og familielivet som alt strevet skulle ende i, om det var så mye å trakte etter kom til allt. Kanske var det noe lureri. Kanske var det hele en stor skrøne som alle lot seg narre av. Kanske burde hun bryte kontakten og gi det opp. Ikke gi det opp med den baktanken at han skulle komme løpende, men virkelig gi det opp. Om jag hadde vært enslig, allerede fraskilt, og bodde i en trist liten leilighet helt for sig selv, fullt og helt tilgjengelig, og om han dessuten ikke hadde fått en overordnet stilling, men befant sig på samme nivå som henne, Vill han ha vært like attraktiv da? Hva om det å seire over en hel familie, hva om det var det sentrale? Å være den foretrukne på en annens bekostning? Dette er en av de mange tingene man mistenker, tenkte Hanne midt i sin promillesky, men som han ville benektet på det sterkeste, hvis det ble sagt høyt.
1: Hanne får jo Jan, ikke sant? Så mm. han går fra konen Ingrid, og Hanne flytter in. Hanne blir gravid, og hun blir frustrert og serve mor, for de to slampete sønnene til Jan og Ingrid. For Ingrid, hun, apetiserer hun, og drar og går for leve sitt eget liv. Hun er jo ferdig med å være husslave. Mm. Ja, men det går jo ikke så bra for Hanne. Hun... Hun skjønner ikke helt hva hun har havnet i. Hun får jo Jans familie i fanget, og det hadde hun ikke regnet med. Og sånn er det kanske for mange som henter en person ut av et ekteskap med barn. Det kan være
2: både uromantisk og sjokkerende. Ja, det, er, det tror jeg mange har erfart. Det, noen ganger koster det mer enn det smaker. Men det er sånn mange forhold startelig i dag, og det, det er klart at det, derfor får vi disse regnbufamiliene, nyfamiliene, og med alt kave innavors der, som moderne mennesker er poka nødt til å håndtere, for det er frihetens pris for å si det rett ut. Og det er jo, for smettende, en del som skriver til oss om akkurat dette,
1: hvordan de få til disse nye familiene med mine, dine, våre og så videre, og det skal vi snakke om senere
2: eller, mm. eller andre mm. episoder. Mm. Ja, altså vi ender vel opp her med å ikke rosemåle dette temaet så veldig, og vi avviser litt grann denne, man er da voksne mennesker og tar selvstendige valg, og så videre. Det, det er ikke så enkelt som det. Mm. Og det finnes jo nettsteder da, som hjelper gifte og samboende til å finne en likesinnet utdosskapspartner. Det ser veldig mm. grejt ut på papiret. Og, og vi vet at mange synes at det er gode ordninger. Men vi har altså sett konsekvensene av avslørt, av eller av avslørt utdosskap mange ganger i jobben vår. Det er ikke grejt og det heller ikke der begge parter er gift, der de skre og gode til å skjule spor, og ikke har tenkt sig ut av forholdet sitt, og bare ønsker nærhet, seks og spenning. Altså utroskap sliter til slutt på alle involverte, og å være utro kan føles ganske fredrisk og bli bedratt sårer voldsomt, og blir lovet kjærlighet, men ikke få det, det sårer og løgn sårer, og det å vente sig syk på den som er opptatt, det sårer, alle parter kan komme til å lide alt kan gå fint lenge, det vet vi jo, men bobler sprekker, og da er det krise, det kan vi garantere for det har vi sett ut alle ganger
1: Ja, Sissel, det finnes glade utrusskapshistorier med lykkelig elskerinner eller tolerante partnere som slettest ikke blir knust av uterskap. Men vi er jo terapeuter, skologer vi, så dere som hører på må huske at de historiene som vi får i vår jobb, det er de vonde historiene, og vi ser skadene. Og vi vet og ser at noen av de harde skadde kan noen ganger være andre kvinnen, eller andre mannen, eller tredjeparten, eller inntrengeren også. Den som har satt livet på vent, som overtilpasser seg, og som lever på smulår, og som har fått store løfter om kjærlighet enten i starten, eller over mange år, som år år må høre at hun eller han må være tålmodig og vente, Och ikke mase, være usynlig, som stadig prøver å tro på den forbudte kjæresten når han eller hun sier at det bare er spørsmål om tid før han eller hun er ute. Selv om han eller hun aldrig har tänkt å forlate partneren.
2: Vi har stor sympati for denne andre kvinnen, og vi kan godt kalle det den, den følelsen mange av dem sitter med som forventesorg, altså at de... Og det kan handle om ekte aldrig og at det er en sorg i det å aldri få dette ordentlig realisert, og aldri vite om det blir noe av. Og at det ligger en hensynsløshet bak, noen ganger hos den parten som er utro, og som er sammen med en annen på utsiden av forholdet. Eh, han holder, altså mm. noen ganger holder pers, den personen utenfor på gress, ja. i årvis, og det kan bli en nesten ødeleggende situasjonen for mange, fordi eh, de kommer ikke gang med livet sitt, rett og mm. Mm. Nettopp. Så hvis vi skal oppsummere
1: litt eh, denne episoden, så ser vi at det er mange ulike andre kvinner slash menn, mm. inntrenger eller invitert, det er litt vanskelig ja. å finne et ord, men en, den andre personen da, mm. Mm. det finnes mange typer, mange innganger til uttrykskapshistorien. Ja, det så, vil, hva, vil, vil, hva kan vi, en nu ventende andre kvinner gjøre da, for å komme seg ut av det? Hvis vi kan se si litt kort om det på slutten her.
2: Det er hardt å rive seg løs etter fra noe som innimellom er belønnende. Mm. Um, men jeg tror at noen ganger så må den andre kvinnen, eller den person som er på utsiden av ett forhold, få hjelp til å innse... Um, at dette må jeg ut av. Jeg kan, på det. jeg kan ikke være i denne situasjonen lenger, det er ødeleggende for mig. Og jeg skulle jo ønske noen ganger at den de er utro med, som vet at han eller hun egentlig ikke kommer til å klare å gå ut av sitt forhold, kunne hjelpe til med å kutte det båndet til tredjeparten. Ja. Sånn øh, at den personen kan få komme i gang med, med et mer ordentlig liv enn å sitte på ventebenken, i 2 år, tre år fem år, sju år, åtte og ti år som vi har sett at mange faktisk gjør
1: mm. så hvis vi nå snakker kun om dette utrustkapsforholdet forholdet, den parallelle forholdet nå forholder vi oss ikke til den bedrette akkurat nå Nei. så er det noe med at den som er inne i forholdet må ta mer ansvar for situasjonen hva ja. er det jeg driver med, ja. og hvordan er det jeg eventuelt bruker menneskene rundt meg
2: ja. er det det, gjør ja. jeg det nå? ja mm. Ta til vette. Altså hvis du vet at denne personen du har på utsiden, som du kanskje er begeistret for og forelsket i og glad i på en måte, hvis du vet at du kommer aldri til å etablere et forhold med den personen, men det tror den personen år ut og år inn, men du vet at det ikke kommer til å skje, oppfør deg ordentlig, vær disent, si at vi må bryte. Du må, du må leve ditt liv, jeg må tilbake til mitt.
1: Ja, og så kan du kanskje også ta en liten rundt Varför gör jag dette med dig det? i detta blerte förörena mitt också? Mm. Ja. I dessa fem episoderna så har vi snackat om uthuskap och vi har prövat att belysa fler perspektiv men det är viktigt si att se att vi har börjat berørt
2: någon få förset eller hva jeg skal si, dette store tema. Mm. Du vet, det er veldig vanskelig for oss, Katrin, å vekte riktig hvem som lider mest i en sånn, i sånn trekant eller triangel som et utroskaps forhold er. Mm. er. det den som er utro og nervøs hele tiden? Mm og redd for å bli avslørt og føler Stant, seg spagat og vet ikke hva slags altså vet ikke i hvilken retning Handel hun skal gå er det den som blir bedratt og etter hvert forstår at dette har skjedd som føler at Handel hun virkelig går i stykker eller er det tredjeparten som har fått løfter om kjærlighet og venter, og venter med et banken hjerte på at dette skal innfris jeg tror vi må kunne se si som terapeuter at hjertet vårt i alle fall, er hos alle tre parter, mm. eh, og at vi kommer til å fortsette å med alle disse tre partene i, i vår terapeutiske praksis, og ikke fordømme noen. Mm. Og følg oss gjerne på Facebook og Instagram.
1: Fortsett med å sende betrekninger og ideer til hva dere vil høre om. Og nå blir det en liten hause til vi kommer til neste.
2: Okay. Ha det